0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 25. Lucas 15, 25. E diz assim, Lucas 15, 25 até 32. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos criados e perguntou-lhes. E perguntou-lhe o que estava acontecendo? E este lhe respondeu: Seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos estes anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci as tuas ordens mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. E tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão. E alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa palavra ela toca muito no meu coração. Toda vez que, que eu a leio. E já bota aí uma centena de vezes que eu ali E há uns anos atrás, Deus me deu uma palavra em cima dessa palavra, mas não para falar do filho esbanjador, do filho pródigo, do filho que desperdiçou a herança do pai, foi embora, virou as costas para sua casa, deixou sua família, deixou seu pai e seguiu em frente com tudo que tinha. E Jesus conta aqui a alegria do encontro de um pai com um filho. O filho perdido que voltou para sua casa. O pai oferece uma festa e toda a casa se alegra. E nessa parábola, nessa história, a única pessoa que não está alegre e feliz... É o irmão mais velho do pródigo, o irmão mais velho do filho pecador, o irmão mais velho desse rapaz que tinha fugido de casa. No meio dessa festa, no meio desse encontro, no meio do resgate, no meio da salvação, há uma voz que destoa, há uma voz que diz não, o filho mais velho está triste porque... O pai recebeu o filho perdido com alegria. O filho mais velho está irado, porque o pai é misericordioso com o irmão pecador. O filho mais velho está do lado de fora da casa, enquanto o filho pecador, o filho pródigo, está dentro da casa do pai. Repare essas essas incoerências do dia a dia do mundo. Repare o que é a igreja real do Senhor com o nosso juízo. A igreja real do Senhor é aquela que primeiro pensa e raciocina com quê? Com a misericórdia. A igreja que não é do Senhor é aquela que raciocina no primeiro momento com o juízo. Nós, a nós... Não foi dado o ministério do juízo e do julgamento Esse ministério não é nosso O nosso ministério qual é? O do amor, da compaixão Da misericórdia E há muito perigo Preste atenção no que eu vou lhe falar Há muito perigo De se estar dentro da igreja E ainda se estar perdido Como esse filho mais velho a bíblia não cita o nome. Há um perigo muito grande de estarmos frequentando domingo a igreja e ainda estarmos perdidos. E ainda estarmos fora do reino de Deus. Esse filho mais velho, ele representava já que os religiosos, as pessoas que vivem em uma religião ou são cheias de religiosidade, escribas, fariseus, daquela época, que se consideravam santos e desprezavam os outros. Quantos de nós estamos dentro da igreja e quando vemos algum irmão pródigo, torcemos o nariz, não falamos com ele. Eu venho de 20 anos de ministério. E hoje eu já sei porquê, mas antigamente eu sempre me perguntava o que é que eu faço nas periferias de Belém e do Brasil. Porque o meu lugar de ministério sempre foi nas periferias, sempre. Até quando eu fui para Brasília, eu pensei, Estevão, eu vou para o plano piloto. Pensei comigo, né? Nada, irmão. Eu fui para Taguatinga, lá nos fundos de Taguatinga, já colado em Ceilândia, não era, Cássia? Coladinho em Ceilândia, para lá que eu fui. E eu pude aprender inúmeras coisas nesse tempo de ministério. E uma delas foi exatamente isso, conviver com pessoas que muitas vezes estão à margem da sociedade, marginalizadas. Eu lembro lá no Guamá, viu, lembra? E era a época das gangues, quando nós começamos o ministério, lembra disso? Cara, e tinha gente que vinha para a igreja que tinha que dar uma volta enorme no Guamá para poder chegar na igreja para não passar num território X lá. E outra vez eu estava pregando já com uns três ou quatro anos de igreja, ou sendo pastor lá como de jovens, veio o pastor Márcio comigo e disse, pastor, pastor, tem uma gangue inteira aqui dentro da igreja. Eu disse, graças a Deus. Ele disse, não, mas tem coisa pior que é, vem outra aí. Eu disse, glória a Jesus. Hoje vai ser o dia que muitos vão aceitar Jesus. E foi o que aconteceu. Mais de 150 pessoas aceitaram Jesus naquele ano. Então, como virá o rosto para o pecador? Os fariseus eram membros de um grupo de judeus que ostentava uma grande santidade exterior na sua vida. Segundo o dicionário, eles eram hipócritas Fingidos, eram sepulcros caiados Brancos por fora E muito feios por dentro Quem já viu um sepulcro aberto? É horroroso Então, quem são esses hoje? Quem são os fariseus? Quem são os hipócritas hoje? O fariseu o hipócrita é aquele que Indivíduo que age com hipocrisia, age com altivez, age com orgulho, age de uma maneira altiva, ou seja, ele está acima do bem e do mal. Ele julga. É aquele que segue uma religião de maneira formal, com formalidades, com normas, com conceitos pré-estabelecidos que não pode sair daquele conceito que finge ser honesto, que finge ser caridoso, que finge ser piedoso, que é falso, que é mentiroso, que é fingido. Esses são os fariseus. E esse filho representa exatamente, esse filho mais velho, aquelas pessoas que estão dentro da igreja, Obedecendo leis, cumprindo deveres, sem se enveredar pelo pecado, não andam pelos corredores escuros do mundo, pelas festas, e ainda assim estão perdidos, são muitas vezes por fora santos, mas por dentro estão arrasados. Você olha por fora e diz, cara, que coisa, que cara que, que top. Mas se você for olhar o interior, ele está perdido. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, que eu gosto sempre de falar dele. Até porque eu vim daí. O jovem rico. Não estou querendo ser altivo aqui, irmão. Eu sou pobre hoje. Criado na sinagoga, cumpria todos os mandamentos. Mas mesmo assim, Jesus, em um certo momento, Diz, olha, tem de tudo o que tu tens, tu tens e me segue. Nós estamos aqui mais ou menos com 250 pessoas. E Jesus está bem aqui do meu lado. Amém, irmãos E ele pergunta para você. O que é, que é necessário largar para me seguir hoje? O que é que é necessário deixar para trás hoje? Para que eu transforme a sua vida? do que eu quero fazer, diz o Senhor dos, dos Exércitos, diz Jesus Cristo, aquele que foi crucificado por você. Ele morreu por você. O que é, que é necessário largar a igreja? O que é, que é necessário deixar para trás? O que é, que é necessário renunciar? Essa palavra, deixa eu falar uma coisa para você ela é completamente cristã, renúncia, nos leva a pensar em Jesus. Quando se pensa em Jesus, se pensa na cruz. Quando se pensa na cruz, se pensa em quê? No sangue, na vida e na morte. Esse é o cristianismo real. O cristianismo não é alfanista, o cristianismo não é triunfalista, o cristianismo não é um, um cristianismo cult de gente que quer subir na vida. De gente que quer preencher as frustrações, os recalques do seu coração e crescer na vida. O cristianismo se trata de entender a hora certa de subir na cruz e renunciar. Um dia, Deus me disse assim, eu estava questionando sobre a cruz, Falando com ele, Ricardo, sobre a cruz. O que é essa cruz? Eu estava enlouquecido naquele tempo para descobrir exatamente o que Jesus sentiu ali. Cara, eu, eu fiquei, desculpa a palavra forte, mas obstinado. <risos> a minha mulher até dizia, rapaz, está ficando louco. Só pensa nisso. Só fala disso. Eu disse, mas eu quero descobrir. E um belo dia, lá na beira do Oceano Pacífico, lá em Pitilemo, Deus disse, eu vou te mostrar o que é. E ele disse, e ele abriu um telão na minha frente e disse assim, vai andando. E eu via lá, a uns bons quilômetros de distância, uma cruz bem pequena, porque era muito longe. E eu entrei num grande terreno, assim, espiritualmente, num grande terreno plantado. Eu não sei se era trigo, joio, mas eu entrei naquele lugar, tinha um refrigério, parecia que o ar-condicionado saía da terra. Lugar muito gostoso e eu fui andando com muita tranquilidade, sem suar, sem estar ofegante. Andando em direção àquela cruz e ela ia aumentando. Quando eu chego nela, aconteceram algumas coisas, mas eu vou direto para ela. Quando eu chego nela, de costa tinha alguém crucificado. E eu disse, sim, cheguei aqui. E daí, falando com o papai, né? ele disse, passa para frente da cruz. Esteve, eu passei para frente da cruz. Quando eu olho para a cruz, quem estava lá? Eu. E ele disse, vou te dizer o que Jesus sentiu naquela hora. Naquela hora, Jesus disse, eu disse para Jesus e eu digo para ti agora. Esse é o lugar mais seguro e confortável para você estar agora. Suba. Eu subi. E eu fiquei lá, confortavelmente e seguro. Foi assim que Jesus fez na cruz. Doeu, doeu na carne, doeu no corpo. Mas no seu espírito, ele estava confortável, porque ele estava obedecendo a Deus. O lugar do cristão é na obediência. O lugar do cristão é no temor a Deus. Quais são as características? Das pessoas, ou dessas pessoas, que não tem nenhuma aqui, que vivem na igreja, porém, estão perdidos. Primeira, vivem dentro da igreja, mas desobedecem os dois mandamentos. Jesus ensinou que os dois principais mandamentos da lei são amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si já viram a dificuldade? E aí, vocês já, você já tentaram viver isso durante 365 dias? Jejum é tranquilo diante disso aqui. Jejuar 24 horas por dia, fazendo apenas uma leve refeição durante 360 dias, é mais fácil do que isso aqui. Não é fácil. É difícil. Porém, é possível. Porque está na Bíblia. É um princípio de Deus. Esse filho mais velho, ele quebrou esses dois mandamentos. Ele nem amou a Deus, representado pelo seu pai. E nem o próximo, representado exatamente pelo seu irmão pecador, o filho pródigo. Ele não perdoou o pai por haver recebido aquele filho pródigo. Nem perdoou o seu irmão pelos seus erros. Eu fico imaginando, irmão, na minha vida, se eu não fosse cristão. Cara, vou abrir minha vida para você. O que eu pisei na bola? O que eu errei? Eu creio que é impossível. Eu acho que esse filho pródigo, ele ficou lá, sabe? Eu dei uma de Ayrton Senna com ele. Saí na frente disparado. Agora eu fico imaginando eu sem Jesus. Então, primeiro, eu não estaria aqui, claro. Segundo, acho que eu estaria morto de tanto problema, de tanta dor, de tanta ferida que eu tinha e causei nos outros. A pessoa que estão dentro da igreja, mas não conhecem o amor real de Deus. Existe uma infinidade de conceitos de amor, vou -te citar algumas, Netflix, Globo, SBT, Séries e séries e séries que falam de amor Mas não chega nem perto do que é o verdadeiro e único amor O amor que eu sinto pelos meus filhos, pelos meus netos e pela minha esposa É o amor de Deus Se não for esse, irmãos Vamos aprender a amar Você acredita que esse irmão mais velho, estando perto do pai ele não conhecia o verdadeiro amor. É porque existem inúmeros conceitos de amor, e eu creio que nessa, nessa hora aí também tinha. Tem muito, gente que confunde amor com paixão, amor com sexo. Você já viu isso? Ah, eu amo esse fulano. Já deitou com ele no primeiro dia e acabou tudo. Isso não é amor, irmão. Isso é uma grande emoção que você tem dentro daí. E dá aquelas abelhinhas, né? Abelhinha, O que o pessoal fala? Mosca. Eu não sei bem. Aqui na barriga. Mosca. Não tem mosca? Borboletas. Pronto. Fui corrigido. Mosca é um negócio quando já está ruim. Então, a galera pensa que se amou. E esse irmão mais velho... Ele vivia nesse engano, ele estava lá na casa do pai, confortável, bacana, do lado do pai. Pensava que amava, mas quando chegou a hora H, ele não perdoou ninguém. Ele não olhou com compaixão a ninguém. Ele não teve misericórdia do irmão. O único irmão. Perdão, não era o único. Né? Porque tinha o pródigo. Tinha o mais velho e tinha Jesus, que era o terceiro irmão. Quantos de nós estamos aqui na igreja, queridos? E temos uma pendência de perdão. Não sei se é o seu caso. Quantos de nós estamos aqui na igreja, mas não amamos realmente os nossos irmãos? Não amamos realmente os nossos pais. Quando eu falo de amor, eu estou falando de renúncia de cruz. Quantos de nós não amamos a nossa família realmente? Quantos de nós, a partir de amanhã, segunda-feira, ou de hoje à noite, com a musiquinha do Fantástico, ligamos o automático, a partir de amanhã, e vivemos a vida segundo o profeta Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, leva, leva. A segunda é assim. Meu cristianismo, segunda-feira, começa a virar. Senhor, tem boleto vencendo. Reduzir Jesus a pagar boleto? Brincadeira. Não veio em nenhum lugar na Bíblia, alguém pode me corrigir? Dizendo, olha, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, Jesus vai pagar teu boleto. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tu vai ser feliz. Já viram esse conceito de felicidade que o mundo prega hoje? O sistema que nós vivemos prega. Você já conseguiu entender isso? Trabalho, 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 trabalho viagem. Viagem, 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 trabalho, 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 trabalho viagem. Não, eu não sou contra viajar, viu irmão. Nada. Mas não, eu trabalho muito porque a minha família merece. Não, eu não tenho muito tempo para a minha família, eu não tenho muito tempo para a minha esposa, eu não tenho muito tempo para os meus filhos, porque eu tenho que trabalhar muito para dar o melhor para eles. Afinal de contas, eu não tive o melhor. Quero dizer para você que o melhor que você pode dar para o seu filho é um relacionamento exclusivo e estrito com Deus. Ensinar ele a isso. Preencher as lacunas que já existem no coraçãozinho lá dos seus filhos. Com ele, Deus. Essas pessoas, geralmente, como esse irmão mais velho, estão dentro da igreja. Mas não conhecem esse amor real, paterno. Esse amor de fidelidade, esse amor de generosidade, esse amor que perde, gasta, investe seu tempo nas pessoas. Esse amor que está despreocupado em julgamento se ele serve ou não serve. Porque o que ele quer é amar. Porque o que ele quer é doar uma parte da sua vida para o outro. Família é isso. Família é isso. Tem gente que está dentro da igreja. Perdida. Porque ainda está se sentindo órfão. Há um grande vazio. Há um grande, um grande buraco. Nessa área de paternidade. Esses geralmente fazem muito. Fazem muito. São excelentes servos. Você sabe o que é servo? Alguém pode me dizer? Escravo. Servo é escravo. A gente fala servo para amenizar o negócio. Mas servo é escravo. Essas pessoas estão do lado do pai. Vendo o pai... Mas são escravos, não são filhos. Fazem muito, mas não tiveram revelação da sua filiação. Seu coração ainda é órfão. Não se sentem família de Deus. Vêm para a igreja como se fosse um time de futebol. São torcedores maravilhosos, contribuintes. Levantam a bandeira da igreja. Amam a igreja, mas são órfãos. Não conhecem o papai. Essas pessoas carregam déficit de amor profundo. Um déficit de amor causado na infância. Um déficit de amor pelo abandono. Um déficit de amor pelo trauma. Uma separação, um divórcio. Abre um buraco. O déficit de amor é exatamente isso aqui. Um copo meio cheio. Vocês estão vendo água aqui no copo? Amém? Isso é parecido com déficit de amor. O copo, coração, está meio cheio, não está completo. O único amor que pode completar os déficits que foram colocados nos seus corações ao longo de uma vida e principalmente na fase que você estava na barriga da sua mãe e nos primeiros oito anos da sua vida. É o amor de Deus. É o amor real de Deus. E esse déficit de amor é um sentimento de vazio por um desejo emocional não suprido. E esse déficit, ele se produz e começa na infância. Pai e mãe, preste atenção nisso, você pai. E você mãe, preste atenção nisso, você filho. Pai e mãe foram desenhados por Deus para dispensar juntos... Juntos. O amor aos seus filhos. O amor de Deus aos seus filhos. Na minha casa, eu não conheci isso aí, até porque meus pais não conheciam a Deus naquela época. Nós fomos desenhados para receber o amor completo, encher esse copo, viver com esse copo ou esse coração Cheios desse amor. Sem isso. Sem estar lotados desse amor. É difícil viver. E era assim que esse homem vivia. Era assim que esse filho mais, ve mais velho vivia. Como devemos amar? Como devemos ser amados? O amor, ele não é apenas um sentimento. Na verdade... Para mim, realmente, o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão, é uma escolha. Bastante racional. E o que contém um amor? E o que contém uma relação amorosa? Uma relação amorosa é quando você é escutado ou escutada. Quando você é compreendido ou compreendida. Quando você é constantemente afirmado ou afirmada. Quando você é constantemente abençoado ou abençoada. Quando você está naquela relação, naquela família e se sente seguro. Quando você está naquele relacionamento com seu pai, com a sua mãe, e você é tocado ou tocada o tempo todo com muito carinho, com muita... Com muita com muito amor. esse é amor. É quando você está num relacionamento e você é incluído. Você não fica de fora. É quando você está no, num relacionamento e você é escolhido ou escolhida sempre. E tem muitas outras características do caráter de Deus e do amor de Deus. Porque caráter... Deus e amor de Deus é uma coisa só, a Bíblia diz que Deus é amor. Qual é a outra definição? Segunda característica das pessoas que vivem dentro da igreja estão perdidas. Vive dentro da igreja, está confiado na sua justiça própria. Aquele menino era veloz para ver o pecado do seu irmão Mas não enxergava os seus próprios pecados Veloz para olhar para a vida do outro Ele era justiceiro para condenar o irmão Enquanto não via-se a si mesmo E não possuía nenhum padrão de obediência Ele não olhava para si Veloz no juízo, como eu falei antes. Lento na misericórdia e na compaixão. Os fariseus definiam pecado em termos de ações exteriores e não atitudes íntimas. O cristão precisa se autoavaliar diante de Deus. A pergunta é fundamental que um cristão precisa fazer para si e para Deus, é quem eu sou. Quem eu realmente sou. Deus, da onde eu vim? Para onde eu vou? O que, é que eu aprendi que está certo ou está errado? São as perguntas que precisamos fazer para Deus o tempo todo. Olhar as situações e perguntar para Ele. Mesmo raciocinando de uma forma diferente dos princípios de Deus Porque muitas vezes o que acontece Aprendemos inúmeras coisas erradas E na hora, na hora de realmente decidir Decidimos pelo que aprendemos fora dos princípios E deixamos os princípios E deixamos Deus de lado Por causa dos nossos sentimentos e das nossas emoções essas pessoas, geralmente, elas são muito orgulhosas de si mesmo. Essas pessoas que vivem em justiça própria, elas se orgulham, elas são, ou se orgulham, são altivas. Trabalham com muita intensidade, muitas vezes. O problema é que esse rapaz, ele fazia muito, trabalhava com muita, muita intensidade mas não se sentia dono, não se sentia herdeiro. Ele não sabia e não reconhecia o amor do seu pai. O cuidado do seu pai. Essas pessoas que vivem em justiça própria, elas geralmente pensam assim, Deus não é justo. A minha justiça, ela prevalece, porque nesse caso, eu sou a justiça. Nesse caso, eu vou fazer a justiça com minhas próprias mãos. E sempre para essas pessoas. A justiça vem antes da compaixão. Pense nisso. Pense nisso hoje. Nesses casos que você precisa resolver, talvez, na sua vida. O que você está aplicando? A justiça ou a misericórdia? O perdão... Ou juízo. Não, comigo é diferente, porque eu sou um cara correto. Eu escolhi isso aqui. Eu decidi que é assim a minha vida. Peraí, peraí. Você decidiu que é assim a sua vida? Mas pega a tua vida e agora coloca lá dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, dentro do princípio, e compara, vê se a tua vida está alinhada com o que Deus está falando para esse momento. Frases ou pensamentos das pessoas que vivem injustiça própria. Essa pessoa vai me pagar. O tempo vai passar. E na primeira, eu pego ela. <risos> quando ela estiver descuidada, eu dou o troco. É o olho por olho, dente por dente. Essa não é a nossa lei. Pagar o pecado com outro pecado. Não é a nossa lei. Atenção, mulheres, foram traídas. Não traia os seus maridos porque o seu marido traiu você. Porque tanto ele como você estão errados. Não é correto trair. Nem sei porque eu estou falando isso. tem nada a ver com o filho. Mas Deus falou com alguém. Terceiro. A pessoa vive dentro da igreja. Mas não é livre. Já pensou? Vive dentro da igreja. Vive na casa do pai. Diz que todo domingo vai para a casa do pai. Mas não vive livremente. Sua natureza, o seu caráter, a sua personalidade, não foram atingidos pelo amor de Deus. E ela vive ali. Glória a Deus, aleluia. Está amarrado em nome de Jesus. Queima. Pega ele! Vivendo esse crentez, igrejas aí lotadas e lotadíssimas. Hoje, você, hoje no Brasil, uma estatística para você, existem muito mais crentes sentados nos bancos das igrejas do que qualquer outra religião, domingo. Qualquer outra religião, mas disparado em número de pessoas. Já foi feito esse sempre mas vivem muitas vezes presas dentro da igreja, vivem como escravos dentro da igreja, escravos da religião, escravos dos dogmas, escravos das normas, esquecem dos princípios e vivem nas normas. A pessoa obedece, não peca por medo, ou faz tudo isso só para receber elogio. Já viram alguém assim? Quem pode dizer amém? Ninguém levantou a mão, mas disse amém. Beleza. Eu também não vou me expor aqui. Geralmente, essas pessoas fazem as coisas certas com a motivação errada. Com o seu coração muito mal. São branquinhos por, dentro, por fora, mas muito sujos por dentro. Vivem presos das normas, nas leis. E tem um peso de viver a religiosidade. A sua obediência, muitas vezes, não provém do coração, e sim da lei. Geralmente ele anda como um escravo. Serve como um escravo. Ele nunca entendeu o que é ser realmente filho de Deus. Livre, nunca usufruiu e nem se deleitou, nunca teve paz. O amor de Deus, no amor do Pai. Ser crente para ele é um peso, é difícil, um fardo. Tem dias que ele está cansado realmente, porque é uma obrigação pesada. Ele vive sufocado, vive gemendo como escravo. Está na igreja, mas não tem prazer algum de estar lá. Vai, bate o ponto e vai embora. Não tem prazer de estar em comunhão. Não tem prazer de estar com o irmão. Não tem prazer de estar com a família na igreja. Não tem prazer de estar junto, misturado. Não entendeu ainda o que é família que é a família de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e toda a igreja. Essa pessoa, geralmente, ela se sente amada, mas com condições para ser amada e condições para dar o amor. Ela condiciona o amor, como se fosse um hilatado Como se fosse aquelas latinhas de ervilha, salsicha. É só isso que tem ali, né? lá em latadinho e é aquilo lá. Obedece, mas não tem alegria em obedecer. É ensinado, mas não tem alegria em aprender. É corrigido e disciplinado, mas fica com ódio e raiva quando o disciplina e o corrigem. Ela, quando o marido chama atenção, o feminismo, ele vem a com tudo que tem direito Você pensa que essa geração que está aqui é feminista? Não. A geração feminista vem lá da minha mãe Ela está com quase 90 Começou aí Esse movimento forte E veio passando de gerações e gerações Você deve ser a terceira ou quarta geração De meninas de mulheres Que foram ensinadas a viver como homens Fazendo o que o homem faz. Vivendo o que o homem vive. Está na casa do pai. É herdeiro. Tem tudo. Mas vive como escravo. É escravizado. É escravizado pelas normas, pelas leis. É escravizado pelo mundo. É escravizado pela família. É escravizado por tudo Só para viver Aquela religiosidade Essa pessoa, ela geralmente vive Em inferioridade Isso é inferioridade O perfil psicológico dessa pessoa É que ela tem inferioridade E essa inferioridade Não é nada emocional É algo no intelecto É algo que foi aprendido Produzido pelo amor condicional paterno Gera vergonha muitas vezes, eu não sei você, mas há muito tempo atrás, eu tinha vergonha de subir num lugar e falar, eu subia e ficava mudo, eu ocupei cargos assim que eu precisava falar, era vergonha, porque lá no fundo, no fundo, eu vivia em inferioridade, eu não me considerava filho, e quando eu digo filho, filho dos meus pais, eu pensava que eu tinha sido rejeitado por eles. Era isso que eu carregava. Eu não sei o que você carrega. E eu nem sei o que esse filho mais velho carregava naquela época, porque a Bíblia não fala muito é, profundamente sobre isso. Geralmente essas pessoas têm sérios problemas para receber afeto, para receber um abraço, e são extremamente pé atrás, desconfiados. E último. Essas pessoas, esse rapaz, vivem dentro da igreja, mas estão com o coração cheio de amargura. Elas têm um complexo de santidade, mas elas são, elas, elas têm dentro delas a rejeição e uma certa marginalidade. Olha só o que esse menino diz. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca eu desobedeci as tuas ordens, lá no versículo 29 está isso. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Os cabritos estavam lá ele pegar. Você nota a amargura que esse menino está falando? Você nota o recalque que ele está falando? Estavam lá centenas, milhares de cabritos. Lembra daquela história lá no início de tudo? Olha, está aqui todo o Éden, todas as árvores, todo o Igarapé, todo o rio, todo o mar, tudo é de vocês. Mas espera lá, olha, não é o tempo de provar da árvore do bem e do mal. Você lembra dessa história? É aqui, ó. Você tem tudo. Ah não, prefiro viver na religião. Prefiro só ir domingo na igreja e não ter nenhum contato com Deus. Mas é prefiro, é, não dou. Não dou tempo para Deus durante a semana. Eu vou para minha academia, eu vou para minha faculdade, eu faço pós-graduação, eu trabalho 10, 12 horas por dia, eu tenho a minha família, que eu deposito lá uma hora para eles, e Deus não tenho tempo. E me relacionar com meu pai, eu não tenho tempo, mas eu reclamo. Nunca me deixe nada, nunca me deixe um cabrito para eu. É, é, é muita doença né? hoje. Eu rio isso, mas eu já vivi assim, viu? Mesmo dentro da igreja, vivia assim. Essas normas: pode isso, não pode aquilo, faz aquilo, faz aquilo, produz. Multiplica, batiza. Não sei se você já viveu isso. Eu fui um dos líderes dessa, dessa cidade nisso. Eu chamo as igrejas Rio de Janeiro. Centenas: 10 mil, 8 mil, 5 mil, 7 mil, trezentas mil pessoas. Sim, e daí? Juntou gente, e daí? Quem vai para o céu? Essa é a pergunta Quem conhece a Jesus A ponto de dizer Olha ele aqui Você está vendo? Eu estou Não sou melhor que você Mas se você quiser me dar um tiro Devido a essa pregação você vai amanhã no portal Pela volta das 11 da manhã 11 e meia Sabe que eu já ouvi Todos os crentes que eu conheço Até da minha mulher Estão tá ficando doido. Mas como eu estou ficando doido Eu cuido do meu corpo Porque eu vou correndo para lá Vai parecer loucura para você Tudo bem Eu vou correndo para o portal Chego lá e sento ali na frente daquele rio Cara aí, não tenho nem como descrever porque todo dia é algo diferente e levo lá uma hora, uma hora e meia, às vezes duas, duas e meia, três, depende do dia, mas às vezes 30 minutos com Deus, todo dia. 360. Ah, tá chovendo, um dia desse. Tô voltando de lá, né? Porque eu volto correndo também. Por isso que me chamam de dor. Aí. Tch, 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 tch. Uau, uma chuva Aí eu já ando com um saquinho aqui atrás Puxei o saquinho do líder Meti o celular lá dentro Só que meti ligado e não botei no modo avião Aí o meu celular tocou, Eu acho que parou alguma coisa Começou a mandar mensagem de que eu estava sequestrado Tem um negócio desse no iPhone Não foi, Renan? Cara, eu continuei correndo lá E a chuva torando, e eu amando, irmão Eu dizia, eu te amo, Jesus Sozinho pela rua, irmão Um negócio lindo, maravilhoso Ali pela cidade velha e tal Cara, pega uma chuva hoje Sai com a tua mulher de bom data Hoje Pega uma chuva na costa Faz assim, deixa Cara, não tem nada Olha, eu parecia uma criança na rua Mas aí continuei Quando eu cheguei pertinho da minha casa o telefone... Aí eu comecei a sentir o telefone vibrando eu já estava quase morto tendo correr né? uma vez duas vezes problema aí me meti embaixo de uma guaritazinha lá Lorena oi filha pai onde tu estás o lá abraço fazendo o quê correndo correndo essa hora pai é, são duas e meia Pai, teu telefone ligou na emergência. Ou oh, minha filha, me perdoe. Avisa aí pra galera que tava tudo bem, meu irmão. Quando eu abri o negócio da família. Velho doido. Não sei o quê. Velho doido, você já imaginou quem era? Verena, né? Papai, tu tá ficando doido e tal. Aquele menino tava escorado no orgulho. Sabe por que me chamam de doido? Eu perdi esse negócio de orgulho. Eu amo correr na rua com criança. Eu amo correr na chuva com criança. Não sei qual é o teu coração. Mas eu estou buscando esse coração de criança. Igual dos meus netos, eu aprendo com ele todos os dias. Eles são puros. Se dão, se dão pancada, blá, 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 blá. Dois segundos depois já estão abraçados. Você perdoa a sua prima, hein? Não sabe nem o que é isso. Ele faz porque... Aquele menino estava ancorado na Santa Ronice discriminatória. Só ele prestava. O pai e o irmão Estavam ali debaixo de acusações terríveis Veementes Sua mágoa Começava a vazar Pelos lados Para ele Quem erra Não tem chance de se recuperar Você sabe irmão Nesses últimos três anos que a gente vem três, quase três anos que a gente vem atendendo A gente atende a maioria de cristãos E eu já ouvi essa frase Talvez Mais de uma dezena de vezes Não, pastor Eu não vou perdoar esse cara De jeito nenhum Ele me traiu, não vou perdoar Não, pastor Eu não vou perdoar essa mulher de jeito nenhum Ela me traiu Já pensou? Lá no Getsemane Se Jesus Ricardo, Resolve pensar assim tu é vou lá no semana. Eu fico imaginando eu chegando ali. Para mim vai ser aquela montanha-russa que faz assim, de tanta emoção vou cair no chão, me levantar. Tá, cara, bora para Israel, irmãos. Cara, imagina se Jesus chega lá e diz assim: esse pessoal aí não vou perdoar ninguém. Que? Perdoar gente como Pedro? Perdoar gente como Judas? Deixa eu te falar. Judas não esperou perdão, só isso. Mas ele já estava perdoado A graça Ele só não esperou a graça chegar a ele Porque o princípio de Deus É o perdão Quem não perdoa não ama Não sabe o que é o amor Desculpa, eu estou sendo muito direto Talvez até demais Se no seu vocabulário Não tem essa palavra perdão Comece a pensar hoje isso e eu volto a dizer para você, eu só estou aqui, irmãos. Que eu fui perdoar. Eu só consigo amar porque eu fui perdoar. E eu entendi isso. Perdoar não é só uma atitude e uma decisão. Perdoar é entender o amor de Deus. É entender o perdão de Deus. Sabe, irmãos, a minha mulher me perdoou do adultério Tenho vergonha de falar isso Eu sou curado Eu tenho provas de que eu fui adúltero. E a minha mulher me perdoou, a minha família me perdoou os filhos me perdoaram A minha filha me perdoou Por isso que eu estou aqui Os pais me perdoaram Deus me perdoou Deus tirou toda a culpa do meu, do meu coração Das minhas costas, da mochila que eu carregava Mas eu entendi o amor, eu entendi o perdão E na hora que eu entendi, eu deixei de ser religioso eu Comecei a viver Cristo eu deixei de ser De me achar injustiçado Eu deixei de aplicar nos outros a lei Lá nessa passagem Quando ele fala com o pai Ele diz Esse teu filho Ele não diz o meu irmão Como é que você trata os seus irmãos? Essa pessoa que te feriu como é que você tem tratado isso? Deixa eu te falar. O tempo, o tempo não é amigo de nenhuma ferida. O tempo, ele aumenta a dor e aumenta a ferida. Amigo de você, amigo da sua ferida, amigo do seu coração é Jesus. É Deus. Ele vai revelar o que é necessário ser feito. O tempo só vai piorar. E é incrível que o ódio que aquele menino sente pelo irmão não é menos grave que o pecado da dissolução que o filho pródigo cometeu fora da igreja ou fora da casa do pai. Entende? O pecado do irmão mais velho não é menor que o pecado do irmão mais novo, do pródigo. Porque para Deus, pecado é pecado. Gálatas diz assim, 5,19 Ora, as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria Ódio, preste atenção Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a Bíblia fala sobre três pecados na área da imoralidade E usa nove na área da mágoa, do ressentimento e da ira Três a nove Ainda tem gente que quando fala-se de pecado, só pensa nisso E não olha para dentro de si Não olha para a mágoa, não olha para a ira Não olha para o ressentimento, não olha para a altivez Não olha para o orgulho, não olha para o déficit de amor Não olha para as suas debilidades internas a falta de amor é um pecado tão grave como o pecado da vida imoral Da vida dissoluta E o ressentimento Ele nos isola de Deus Nos isola Nos coloca numa caixa fora da casa do pai O ressentimento É isso Nos isola Aquele menino se recusa a entrar Fica fora da celebração Mergulha-se num mar de amargura De ressentimento De injustiça De desgraça Desgraça é a ausência da graça Seu desgraçado É quando você diz Você não tem Jesus Não tem a graça, não tem amor geralmente essas pessoas vivem dentro da igreja mas vivem como solitários geralmente essas pessoas vivem dentro da igreja mas não se sentem em torno do que é do seu pai quando eu recebi uma mensagem do Vitor dizendo assim pai, o lugar que eu estou eu sei que eu não mereço e eu sei que foi o Senhor que plantou para eu estar aqui. Esse legado é teu. E tu pregou até pro o governador do estado. Cara, você é, não sei se você consegue entender. Eu não estou falando de grandeza. Estou falando de oportunidade. Talvez. Uma parte do PIB paraense Estava lá onde o Vitor pregou E aquelas pessoas que nunca ouviram falar do amor de Deus Ouviram O Vitor Se sentiu dono Da minha herança Esse menino dentro da casa do pai não se sentia dono, ele era rico mas estava vivendo na miséria muitos vivem dentro da igreja mas vivem na miséria fique de pé em nome de Jesus seus olhos Muitos estão dentro da igreja Desculpa perdão. Muitos estão dentro da igreja E vivem como um homem Que eu conheci Que fez um cruzeiro De navio Chiquérrimo Mas ele levou o seu lanche as suas refeições ele levou pãozinho maçã, frutas, suco e via as pessoas comendo as coisas mais deliciosas no navio mais lindas mais gostosas e ele disse, não, 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 não não vou comer nada disso porque eu vou guardar o meu dinheiro para o último dia no último dia, eu vou passar o dia comendo Chegou o último dia E no último dia Ele ficou sabendo Que todos aqueles banquetes Já estavam inclusos no preço Ele estava lá Mas não desfrutou de nada Talvez a palavra para você seja hoje essa Desfrute Desfrute do seu tempo Desfrute da sua família Desfrute da sua casa Desfrute do tempo com Deus O tempo está correndo, o tempo está passando Deixe a obstinação para o lado Deixe a Deus te levar Deixe a Deus te carregar A independência de lado transforma essa obstinação, autossuficiência, não aceitar conselhos essa insegurança, transforma isso em fé, transforma isso em obediência, transforma isso em temor a Deus. Deus tem uma vida abundante para você. A Bíblia diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir Mas que Jesus vem para que vocês tenham vida E tenham vida em abundância, diz a palavra Deus tem rios de águas vivas para você Ele diz assim em João 7,38 Quem crer em mim, como diz a escritura Do seu interior, fluirão rios de águas vivas Rios de águas vivas Fluirão de você, Deus tem riquezas insondáveis para você, para sua família, para sua casa, por essa razão, diz Efésios 3,14. Te ajoelha diante de Deus, tem vida com Ele, tira tempo para Ele, aprende com Ele, foca nos princípios de Deus, Efésios 1,19 diz que a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força, Deus vai agir a seu favor, Ele tem força,